0: Denken Sie gerade darüber nach, Ihr Kind auf eine andere Schule zu schicken und das vielleicht sogar noch mitten im Schuljahr? Dann ist diese Podcast-Episode genau richtig für Sie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Junge Persönlichkeiten, dem Podcast der Modernen Schule Hamburg. Hier dreht sich alles um unsere Zukunft, nämlich unsere Kinder und die Frage, wie es gelingt, sie mit der richtigen Schulausbildung auf ihrem Weg zu einer jungen, starken Persönlichkeit zu begleiten. Ich bin Ihr Moderator Ulf Zinne. Und heute spreche ich unter anderem mit zwei Müttern, welche Motive sie für einen Schulwechsel hatten und auch welche Erfahrungen sie insbesondere mit der modernen Schule Hamburg gesammelt haben. Und wenn Sie Eltern kennen, für die dieses Thema ebenso wichtig ist, dann teilen Sie diese Episode gerne. Direkt zur Episode kommen Ihre Bekannten und Freunde, wenn Sie www.moderne-schule-hamburg.de Schulwechsel eingeben. Ja, das Thema Schulwechsel stellt Eltern ja meist vor eine ganz besondere Herausforderung. Denn kaum etwas ist für den Erfolg und die persönliche Entwicklung eines Menschen so unglaublich wichtig wie das tägliche Umfeld. Keine einfache Aufgabe also für Sie als Eltern. Die Gründe für einen Schulwechsel, womöglich auch mitten im Schuljahr, sind bekanntermaßen vielseitig. Eine Veränderung der persönlichen Wohn- und Lebenssituation spielt hierbei ebenso eine mögliche Rolle, wie schlechte Leistung des Kindes, Mobbing, psychische Probleme, zu große Klassen oder natürlich auch ganz aktuell ein fehlendes Digitalisierungskonzept, welches Eltern vor massive Herausforderungen stellt. Und wenn bei all dem noch sprachliche Barrieren hinzukommen, weil beispielsweise Deutsch nicht als Muttersprache erlernt wurde, dann braucht es eine Schule, die mit einem breiten und gut abgestimmten Profil jede einzelne junge Persönlichkeit mit offenen Armen empfängt und ab Tag 1 eine nahtlose Integration sicherstellt. Und welche Erfahrung Eltern hier an der MSH genau damit gesammelt haben, dazu spreche ich jetzt mit zwei Müttern. Und ich begrüße Frau Crawford. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Aktuell schreiben wir den Monat September des Jahres 2020, welches durch das Stichwort Corona ja auch maßgeblich geprägt ist. Und Sie haben sich Anfang des Jahres für einen Schulwechsel innerhalb Hamburgs entschieden. Ihre Tochter Nila wechselte nach den Märzferien, soweit ich informiert bin, mhm. in die zweite Klasse der MSH. Welche Fragen hatten Sie dann so in der Phase der Entscheidungsfindung, als Sie gesagt haben, ich denke jetzt ernsthaft über einen Schulwechsel nach? Welche Fragen gingen Ihnen da so am meisten durch den Kopf?
1: Im Grunde genommen haben wir uns eigentlich nach einer wirklich gelebten Lehrer-Eltern-Schüler- Beziehung mhm. umgeschaut. Mhm. Weil ähm, Nila ist unser drittes Kind ja. und das, was wir mit ihr an der Schule, wo sie vor der MSH war, ja. erlebt haben, war leider... Genau nicht das. Okay. Also um, Kommunikation äh, wurde überhaupt nicht gelebt. Es war eher lästig, wenn man sich mal erkundigt hat. Kinder bekamen wenig Feedback. Die Umgebung war alles andere als liebevoll. Es war sehr harsch von der Atmosphäre und mhm. das übertrug sich auch auf die Klasse und auf die Schüler. Und da gerade eine Grundschulzeit für ein Kind ja doch sehr prägend ist und genau das Fundament bildet und wenn das schon negativ behaftet ist, dann äh, haben wir gedacht zu dem Zeitpunkt, dass das wirklich dort nicht mehr der richtige Weg ist.
0: Und jetzt hatten Sie gerade ganz spannende Stichwörter gegeben. Sie haben gesprochen von Kommunikation. Mhm. Sie hatten gesagt ein, die Lehrer-Schüler-Beziehung. Mhm. Und als es dann losging, dann standen Sie ja vor ganz besonderen Herausforderungen, denn äh, der Schulwechsel, äh, nicht der Schulwechsel, sondern die Schulschließungen aufgrund von Corona waren, äh, waren zu dem damaligen Zeitpunkt ja verhängt. Richtig. Wie haben Sie es denn geschafft, dass der Schulwechsel dann sozusagen trotzdem so gut
1: funktioniert hat? Weil wir ja nun den direkten Vergleich hatten, wie es hier gehandhabt wurde ja. und eben auch noch Kontakt mit anderen Eltern mhm. und Schülern von der alten Schule haben. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was die MSH auf die Beine gestellt hat, ist... Beispielslos. Also wir sind angekommen nach den Märzferien ja. und hatten am ersten Schultag ausgearbeitete Pläne morgens auf dem Rechner. Informationen sehr detailliert, es wurde ein wirklich abgestimmter Plan für die Woche vorgelegt. Ja. Nicht, dass man von verschiedensten Lehrern Häppchen salami salamimäßig die Sachen bekommen hat, sondern ja. es war alles koordiniert. Es wurde gesagt, wie zu arbeiten ist, wann etwas einzureichen ist und das, was ich sagen würde wohl, Beeindruckendste war, dass aus dem Lehrerteam, aus der Klassenleitung und ein weiterer Fachlehrer sich jeden Tag bei jedem Kind für 15 Minuten via Skype oder Teams gemeldet haben, um zu sprechen. Das wow. war nicht nur um fachliche Dinge, das ja. war auch einfach das Kennenlernen, wie geht es dir, ja. was machst du, was mache ich, also ganz, ganz intensiv. Man konnte, wenn es Fragen gab, konnte das Kind oder wir konnten auch zu jedem Zeitpunkt, also fast 24-7 jemanden erreichen, ja. immer offen, immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, zu unterstützen. Also sowas habe ich noch nicht vorher erlebt und auch sehr schön, wenn man die Ergebnisse eingereicht hat, mhm. dass man wirklich jede Woche aus jedem Fach Noten bekam. Mhm. Also die Gründer wussten immer direkt, wie war die letzte Woche? Wie habe ich da performt? Was kann ich besser machen? Also ein ständiges Austauschen, Feedback auf der ganzen Linie.
0: Stichwort Material. Ich habe in den letzten mhm. Wochen mit sehr vielen Eltern gesprochen. Die haben mir dann auch zum Beispiel gesagt, ja, wir haben dann schon mal Material bekommen. Aber mhm. ein Vater sagte, ich werde fast wahnsinnig, weil ehrlich gesagt ist das Material, das Papier nicht wert, auf dem ich es ausdrucke. Wie haben Sie es denn erlebt im Sinne von auch der Vermittlung des Schulstoffes, der ja dann finden muss, dann ist alles die mhm. Lehrer
1: gestemmt? Die Anleitungen waren sehr, sehr klar und es war auch sehr aktuell. Also ich finde es toll, wenn man auch in der Grundschule direkt sagt, okay, wir haben Corona ja. und es wurden viele Sachen damit behandelt. Ja. Also es wurde ein Desinfektionsmittel, eine Bastelerleitung dafür ja. rausgegeben. Jedes Kind hat ein Handbuch erstellt, was tue ich, um richtig Hände zu waschen. Ja. Es wurden Dinge wie, was sind Viren, was sind Bakterien ja. erarbeitet. Also wirklich nicht, ähm, wenn man sagt, okay, es ist jetzt Frühling, wir machen jetzt Osterglocken, mhm. ist am Thema vorbei. Nein, es war jetzt wirklich relevant. Und das wurde sehr gut gemacht. Und es gab weiterhin eben auch Teams-Sitzungen, wo die Kinder dann eben gemeinschaftlich Unterricht gehabt haben. Also, also wirklich richtig digitaler richtig, Heimunterricht. So sagen. wie eigentlich das angedacht ist mit digitalem Unterricht. Ja. Genau, dass die Lehrerin oder der Lehrer dort saß. Ja. Auch die Kinder, die konnten sich alle auf dem Bildschirm natürlich sehen. Ja. Es gab Split-Screens, wo Unterrichtsmaterial durchgenommen wurde, es wurde sich gemeldet, es wurden auch Diktate geschrieben, wirklich Online-Unterricht, den man äh, sich erhofft, der eben, was wir mitbekommen haben, zum Beispiel auf der alten Schule, aber auch auf dem Gymnasium unserer anderen Tochter, überhaupt nicht passiert ist.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also wird die Statistiken zeigen, sieben Prozent ja. ungefähr nehmen wirklich am digitalen Unterricht teil mhm. der Schüler und Schülerin. Richtig. Insofern ist fast die Antwort auf die nächste Frage ist eigentlich schon klar, denn ich wollte gerade sagen, heute ist ja September 2020, mhm. seitdem es also eine Menge passiert. Die Lage ist, kann man glaube ich sagen, wieder etwas zumindest entspannter und regulierter. Heute drücken wir mal die Daumen, dass auch alles so bleibt. Wie sehen Sie denn die Entscheidung zu wechseln aus der heutigen Perspektive?
1: Alles richtig gemacht. Also Alles wir sitzen gemacht. morgens am Frühstückstisch und grinsen wie die Honigkuchenpferde. <lacht> Unsere Tochter hat das extrem gut getan ja. fürs Selbstbewusstsein und sie sagt auch immer wieder, ich wusste gar nicht, dass Schule wirklich so Spaß machen kann. Schön. Sie ist hochmotiviert. Ja. Was weitergeführt wurde, obwohl jetzt auch wieder Präse nicht auch es ist wieder Präsenzunterricht. Genau. Dieses ständige Austauschen und das Feedback, das mhm. ist in einer Stringenz beibehalten worden mit einer Herzlichkeit und wirklich Kompetenz, die die extrem beispielslos ist. Also ja. die Kinder bekommen nach wie vor jede Woche eine oder mehrere Beurteilungen in dem Fach und können dann eben auch online, es gibt eine Online-Plattform, mhm. wo alles eingesehen werden kann, nachfragen und sagen, oh, das ist ja diese Woche super gelaufen mhm. oder vielleicht muss ich mich da ein bisschen mehr ansprengen und die Lehrer antworten per Mail oder per Telefon. Also bei uns war es bis jetzt immer nie mehr als 30 Minuten. Wahnsinn. Ja. So
0: aus Ihrer Erfahrung heraus,
1: Frau Kroffert, wie lauten so Ihre wichtigen
0: Tipps für Eltern, die jetzt vielleicht selber darüber nachdenken, Schulwechsel durchzuführen? Worauf sollte man achten? Wie kriegt man es wirklich gut hin, wenn man das nochmal so overall betrachtet?
1: Mhm. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass die Schule ein Online-Konzept hat, das mhm. auch funktioniert. Also ganz kurzer Rückschritt, unsere Große Tochter ist jetzt im Abiturjahrgang und war jetzt davon betroffen, dass sie zwei Wochen in Quarantäne musste, weil eine Mitschülerin positiv getestet mhm. wurde. Somit sind äh, eine Gruppe von Schülern nach Hause geschickt worden und es gab kein Material. Wir mhm. mussten also aktiv die Lehrer anschreiben. Ähm, ich fragte nach einem Online-Konzept, jetzt ist ja September, es ist nicht unbekannt, dass wir Corona haben. So weit sind sie noch nicht. Also ich denke, da sind sehr große Unterschiede und deswegen ist das Online-Konzept wichtig. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass wirklich diese schüler lehrer elternbeziehung gelebt wird. Ob das so ist, das weiß man vorher nicht. Hier können wir es bestätigen. Also mhm. wir hatten zuerst auch gedacht, okay, das können wahrscheinlich viele erzählen. Aber es ist wirklich so und es ist auch so, dass die Kinder glücklich aus der Schule gehen sollen und am nächsten Tag sich darauf freuen sollen, wieder hinzugehen. Also es bleibt auch hier nichts liegen. Es ist von der Toleranz der Lehrer, die Kinder lieben ihre Lehrer mhm. und möchten deswegen auch, Gerne gefallen, jetzt nicht sich anbiedern, aber versuchen, dieses positive Klassengefühl wirklich jeden Tag zu leben.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Gerne. Halten wir also noch einmal fest, welche Fragen Ihnen unter Umständen dabei helfen können, sich für die richtige Schule zu entscheiden. Frage Nummer eins. Wie ist die Lehrer-Eltern-Schüler-Beziehung? Was erzählen zum Beispiel andere Eltern, mit denen Sie sich auch austauschen können? Frage Nummer zwei. Haben Sie das Gefühl, wirklich an dieser Schule willkommen zu sein? Frage Nummer drei. Welche feedback gibt es seitens der Schule, gerade bei digitalem Unterricht? Frage Nummer 4. Wie beurteilen Sie den Online-Unterricht auf Basis von Materialproben, die Ihnen die Schule eventuell zur Verfügung stellt? Und Frage Nummer 5. Gibt es gerade heute ein funktionierendes digitales Konzept, welches auch den direkten Unterricht per Zoom oder ähnlichen Portalen einschließt? Ein ganz besonderer Fall für einen Schulwechsel ist es sicherlich, wenn man als Eltern beruflich nach Deutschland bzw. nach Hamburg muss und selber bisher keine oder nur eingeschränkte Kontakte zur deutschen Sprache hatte. Was, wenn das eigene Kind in diesem Fall Förderbedarf hat und die Sorge besteht, dass der Anschluss in der neuen Umgebung verpasst werden könnte? Umso wichtiger also in diesem Fall ganz besonders darauf zu achten, dass die Schule ein klares, internationales und vor allem auch modernes Profil hat, welches jeden einzelnen Schüler bzw. jede einzelne Schülerin auffängt. Zu diesem Thema spreche ich jetzt mit Miss Ju, die mit ihrem Sohn die Schule wechselte, um bessere Chancen zu erhalten. Miss Chu, you have decided to make the decision to change schools as you were not satisfied with the previous school your son was, uh, your son was uh, once at. And since August, your son, I think his name is Siyuan, si 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 yeah. has been in class seven here at the Moderne Schule Hamburg. So just tell us what has changed for your son since he joined the school. So how does your son feel now?
2: The school is much more nicer for mm -hmm. him. And also the classmates more friendly and also classmates are from different countries. He feel much more interesting in school. Mm -hmm. So he made different uh, teachers and especially in this school they use chinese as a uh, subject i think this is new school is uh, much better than uh, previous school maybe because of uh, different subjects offered yeah. here yeah mm -hmm. yeah
0: that sounds amazing i mean how does that feel to you seeing all these changes um, uh, in the life of your son
2: Yeah, I feel the boy uh, needn't, I push him to study a lot mm -hmm. and he can um, understand what he feel um, weak in school. Mm -hmm. And he have uh, uh, a little bit talk with me on the subjects, which is really hard for him. Mm -hmm because in private school, and we haven't such a subject like bio or um, like NIA, and he told me and the teacher how to charge him and to learn more, and uh, seems to start from zero, but uh, he still feel interested, and maybe he don't know this, but he Googled it, mm -hmm. and uh, then he started maybe before the school, study a little bit at home but this is I think it's very good for him because mm -hmm. previously he hadn't did it. Mm -hmm. yeah. yeah.
0: And and being part of a community helps one to feel positive and welcome. This is also what you said in a few sentences uh, before. So as well as this, understanding the culture also permits one to feel part of a community and also feel seen. So how did you experience your son's integration here at Moderne Schule Hamburg? So does your son, for example, have a better understanding of the German culture now? How did you experience your son's integration here at the Moderne Schule Hamburg?
2: We just uh, uh, stay here more than one month. Mm -hmm. But I feel also um, I, I need your thanks for the school offered a lot of things and yeah. help Oscar, yeah. especially for like uh, DAS class and especially for foreign students. For the DAS class? Yes. What What does that mean? German as a second language. Okay, yes, so yeah, to improve uh, um, his German because his German definitely is weak mm -hmm. than a normal uh, local student. Mm -hmm. So the school offered a special class for foreigners, help them improve uh, German um, every week, two or three class, and. Yeah, the boy feel better and uh, I think his uh, German improved a mm -hmm. little bit. Mm -hmm. Yeah. <laughs> yes. Yeah. Really, really good. Mm
0: -hmm. So then I wish you and your son uh, all the best for the future here at the Moderne Schule Hamburg. And thanks for your time. And it was a privilege to have you here in the interview.
2: Okay, thank you.
0: Ja, Bayer, wir haben es gerade gehört. Von einem beispielhaften Vorgehen sprechen die beiden Mütter hier. Gerade wenn wir über das Thema Schulwechsel sprechen, wie das alles tatsächlich stattgefunden hat. Gerade jetzt auch in diesen etwas anspruchsvolleren Zeiten. Frau Groffert hatte gesagt, diese 15 Minuten pro Tag pro Schüler per Skype oder Teams, die regelmäßigen Beratungen, die schnellen Rückmeldungen der Lehrer. Das ganze Thema digitaler Heimunterricht in einer solchen Qualität. Wir hatten gehört, dass schon an Tag eins letztendlich ein voll ausgearbeiteter Plan auch vorlag. Und das musste etwas schmunzeln. Es oftmals eben auch nicht darum ging, jetzt irgendwelche äh, sinnbefreiten Aufgaben zu erledigen, sondern dass man sich auch mal über Viren und Bakterien unterhält und auch dieses Thema thematisiert. Wir hatten das Thema Online-Plattform für die Schüler. Ich frage mich... Wie bekommen Sie hier an der MSH eigentlich das hin, was sich so viele Eltern wünschen, aber leider oftmals ja nicht an deren Schule
3: erleben? Was machen Sie konkret anders und wie schaffen Sie es? Ja, das ist für mich jetzt schwer objektiv darüber zu sprechen. <lacht> ähm, ich will das mal so sagen, wir sind als Mitarbeiter hier ein tatsächliches Team. Mhm. Das heißt, jeder hat hier seinen Arbeitsplatz, jeder sieht jeden anderen mehrfach tagsüber. Wir haben fast nur Vollzeitkräfte. Mhm. Die Menschen haben ihren, also die Mitarbeiter, ihren Schreibtisch und wenn sie nicht unterrichten, treffen sie sich mit Eltern, mit anderen Mitarbeitern. Also die Deutschlehrer können sich um 10 Uhr treffen oder auch mit Schülern. Da ist also ganz viel an Kommunikation und deswegen ist der Arbeitsplatz oder die Zufriedenheit, das Betriebsklima, wie soll ich es ausdrücken, das ist einfach erstmal die Basis. Das andere ist, wir haben hier eine starke Leitung und man muss mit denen, wo es etwas noch an Schwächen gibt oder wenn wir einen neuen Lehrer haben, dann muss man den entwickeln, dann muss man ganz klar sagen, dass ich dem auch helfe. Das heißt, der bleibt nicht alleine und der kriegt auch Hilfe. Manche wollen das auch nicht, das ist ja jetzt auch formaturell unterschiedlich. Und wir suchen halt Lehrer, die tatsächlich teamfähig sind. Mhm. Das ist nicht jeder. Und deswegen haben wir, wenn wir jemanden neu einstellen, haben wir immer zwei Jahresverträge und gucken, wie es dann weitergeht. Das ist dann auch nicht so ein Drama, wenn es nicht weitergeht. Das gehört sozusagen zu dem, das wollen die anderen Mitarbeiter auch. Die wollen ja nur das entsprechende da bleiben. Ähm, so Und wenn man das schafft und immer sowieso schon an neuen Themen arbeitet, ja. Dann ist natürlich die Digitalisierung jetzt erstmal ein sehr großes Thema, da weiß man nicht genau, wo die Begrenzung mm. ist, das wissen wir auch heute tatsächlich nicht, mm. aber nehmen Sie als Beispiel, wir haben jetzt den Infotag online gemacht das erste Mal, da war der ein oder andere sehr aufgeregt, das weiß ich, aber wir haben das für uns so gemacht, dass wir sagen, so der nächste wird einfach besser da fehlt noch dies und das, aber schiefgegangen oder äh, wie soll ich sagen, das Bild, was die Eltern zu Hause online hatten, dass es das nicht gab, das gibt's nicht. Also wir haben das geübt, geprobt, die Eltern sollen den Eindruck haben, ob sie eine Zoom-Geschichte mit unserer Schule machen oder mit ihrer Geschäftswelt, dass eigentlich wir das besser machen. Das wäre so mein Ziel. Ne? Nicht, dass das so wie früher, ah, für eine Schule ist schon ganz gut. So ein Spruch finde ich fürchterlich.
0: Ja, Sie hatten auch gerade gesagt, gerade digital ist ja eines wirklich auch der zentralen Schlüsselwörter hier ja auch generell an der modernen Schule Hamburg. Mit dem Wort wird ja fast inflationär umgegangen aktuell. Alles ist irgendwie digital, jeder ist irgendwie Experte für digital und so weiter. Was bedeutet denn eigentlich das Wort digital aus Ihrer Sicht als Schulleiter?
3: Ja, für uns ist es, ich sag's mal jetzt schlicht, ein Handwerkszeug. Mhm. Also so wie ein Stift, ein Kugelschreiber, meine Hand nur dazu führt, dass es besser ist im Vergleich zu früher, wo man einen Pinsel hatte. Also mehr ist es nicht. Der Stift schreibt die Worte nicht selbst. Also lernen tut der Schüler. Es geht darum, dass der Lehrer und der Schüler aber eine große Erleichterung durch die Möglichkeit zur stärkeren Individualisierung bekommt. Das heißt, der Lehrer kann, wenn wir, wenn wir es schaffen, überall Portale zu haben, für seine Klasse, wenn er 20 Schüler hat, verschiedene Leistungsgruppen stärker durch Hilfe des Portals nutzen. Er muss also nicht alles selbst früher noch schneiden, vorbereiten, auskopieren und sowas, sondern das bietet das Portal. Und die Aufgabe von uns jetzt als Leitung und allen Lehrern ist, diese Portale zu finden. So, da haben wir nicht in Deutschland alles fertig und der Vorteil einer internationalen Schule ist jetzt, wir können auch ein Portal in Australien nutzen. Mir ist das egal, wer das herstellt. Könnte aber auch Österreich oder Schweiz sein. nicht? Also Aber da, wo es englischsprachig ist, ist es natürlich ganz leicht. Mhm. Und Mitarbeiter wissen auch alle, dass sie das können und dürfen. Und die, die Eltern freuen sich, wenn wir sowas machen und dass dann die Schüler... Wenn eben das beste Portal für irgendwas Mathematisches in Kanada ist, dann nehmen wir das.
0: Sie haben gerade ganz viel von den Möglichkeiten und auch den Freiheitsgraden gesprochen, die das ganze Thema Digitalität natürlich auch mit sich bringt. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, gerade im digitalen Umfeld, das hört man ja auch immer wieder so ein bisschen als Sorge auch von Eltern beispielsweise, kann man sich natürlich auch sehr schnell verlieren. Zuletzt gab es beispielsweise diese Netflix-Dokumentation, die ja für massive Aufmerksamkeit in den Medien gesorgt hat, The Social Dilemma. Wie sorgen Sie denn für eine bewusste Auseinandersetzung mit den sozialen Medien, dass man wirklich diesen jungen Persönlichkeiten auf der einen Seite auch die Vorteile von digitalen nahe bringt, aber auf der anderen Seite eben auch sensibilisiert dafür, dass es eben nicht nur die digitale Welt gibt. Auch in der morgigen Zeit nicht.
3: Ja, also beginnend in der Grundschule, dass die ersten Jahre überhaupt nichts Digitales vorkommt, mhm. sondern da geht es um meine Handschrift, die soll ich erstmal ausbilden. Mhm. Ein Buch durchlesen, das Buch durchlesen zieht sich bis in die Oberstufe. Ganz bewusst ist die Entscheidung, dass die Familien sich solche Literatur anschaffen, und auch, will ich nicht gegen einen Verlag was sagen, also eine bestimmte schöne Ausgabe eines Romans, mhm. dass das zu Hause über dem Bett steht und dass ich dann sehe, ich habe jetzt inzwischen schon, wenn ich in der neunten Klasse bin, diese zehn gelesen. Das heißt, dass man mit Büchern umgeht und dass man auch stolz auf sich, dass man sagt, dieses dicke Ding, da habe ich durchgelesen und das geht eben digital nicht. Da ist ja weiß man gar nicht, wie dick was war. Also da knüpfen wir schon an dieses an. Wir haben auch eine Schulbibliothek im Haus und dass man auch Bibliotheken besucht. Das heißt, wir wollen das Alte da nicht irgendwie vergessen und dass man in dem Buch auch rummalt, was natürlich auch digital inzwischen schon geht, aber dass man das einfach nochmal sieht und das andere, die Gefahr mit dem Digitalen, ist natürlich, dass die Kinder in ihrer Freizeit eigentlich nicht da sind, wo Lernen ist. Das heißt, sie befinden sich eigentlich in einer Welt, wo es um Comic oder Spiele oder eben nicht mal um vollständige deutsche oder englische Worte geht. Die müssen auch diese Basics eigentlich lernen und das unterscheidet es schon, schon völlig. Und wir haben ja an der Schule ein Verbot von elektronischen Geräten in der Freizeit. Mhm. Das heißt, auf dem Schulhof darf keiner hier sein Handy oder eine Spielkonsole benutzen, sondern es ist bei uns eben wie der Stift ein Arbeitsgegenstand mhm. und ein, ein Lernwerkzeug. Und gerade in der Pause ist es umgedreht, da möchten wir, dass die Kinder miteinander kommunizieren, dann vielleicht sich auch nicht einig sind, aber dann diese Uneinigkeit wieder schlichten, hinkriegen, spielen mit Bällen und Fahrzeugen. Das heißt, das ist genau der Kontrast, mm. nicht? Also wir haben eine bestimmte Idee, dass der Mensch eben auch sich entspannen muss und dass er auch den Kontakt zu anderen Menschen sucht und keine Angst davon mm. hat. Und wir haben in jeder Klasse so viele verschiedene Kulturen, dass es auch wichtig ist, dass die zueinander finden.
0: Das Thema Digitalität, das wurde gerade auch schon gesagt, ist auch ein wichtiges beim Thema Schulwechsel gewesen, also auch zu erleben, dass zum Beispiel digitale Heimunterricht hier eben funktioniert. Ein anderes, was aber schon noch damit so in Verbindung steht, ist ja generell, Sie sprachen auch gerade von das Thema Kommunikation. Frau Cho sagte, dass es zum Beispiel auch eine extra Klasse gibt, die dabei hilft, beispielsweise wenn ausländische Kinder kommen, äh, vielleicht auch sogar zum, zum späteren Zeitpunkt, dass man auch gemeinsam dafür Sorge trägt, dass wirklich Kommunikation durch Hilfe beim Sprachenlernen ermöglicht wird, meist ja dann wahrscheinlich Deutsch. Und sie sprach von der sogenannten DAS, Deutsch als Zweitsprache. Erzählen Sie mal ganz kurz, was, was verbirgt sich dahinter genau?
3: Ja, in einer wachsenden Stadt wie Hamburg kommen offensichtlich Menschen aus allen äh, Herrenländern hierher und auch immer irgendwann, also die kommen nicht immer am Schuljahrsanfang und das fordert, denke ich, sehr, sehr viele Schulen in unserer Stadt heraus und früher hat die Stadt noch gedacht, wir haben eine spezielle Schule, die macht das so Aber so überschaubar ist es eben nicht mehr. Die Menschen wohnen in Hamburg irgendwo und da kann man nicht zu einer Schule aus allen Ecken fahren. Also muss eigentlich eine Vielzahl an Schulen diesem gerecht werden. Und das tun wir, indem wir DATS, Deutsch als Zweitsprache, anbieten in ganz kleinen Gruppen, wenn es ältere sind, auch vielleicht Einzelkinder, aber eher so drei oder vier Schüler. Und die lernen dann die deutsche Sprache, das perfekte Aussprechen. Jeder hat ja seinen kulturellen Hintergrund, das gut auszusprechen. Dann gehen die, kriegen sie auch Hausaufgaben, wenn sie jetzt beim Ding in der sechsten Klasse, siebten Klasse jemanden haben, dann muss der muss ja auch lernen, schon was zu schreiben auf Deutsch. Und das kann man sehr stark mit dem Fachlehrer der Klasse absprechen. Aber erstmal ist das ein extra Thema, die kriegen einen extra Lehrer ist sehr viel Aufwand, also, das ist jetzt auch nicht zu unterschätzen, aber wenn die Kinder, wie bei uns, im Alltag Deutsch sprechen. Das heißt, die Sprache dieser Schule ist ja Deutsch.
0: Also ganz viele tolle Ideen, Konzepte und tatsächlich auch bemerkenswerter Aufwand, um dann wirklich auch Eltern beispielsweise beim Schulwechsel zu unterstützen, sei es eben im Bereich Digitalen, sei es im Zweifel auch durch ja durch den Austausch mit den entsprechenden Lehrern oder eben dann tatsächlich auch durch nochmal eine separat Unterstützung, was deutscher Zweitsprache anbelangt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Herr Bayer.
3: Ja, ich danke Ihnen.
0: Und auch Ihnen sage ich herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Beim nächsten Mal werfen wir einen Blick auf das wichtige Thema der interkulturellen Kompetenz. Denn kaum eine andere Fähigkeit wird künftig so sehr entscheidend sein, wie die Fähigkeit mit einem offenen Geist und einer neugierigen Forscherhaltung auf andere Kulturen und Menschen zuzugehen. Erfahren Sie konkrete Praxisbeispiele aus dem Alltag der modernen Schule Hamburg und auch warum unter anderem der Imam vor kurzem in der Schule zu Gast war. Wenn Sie denken, dass diese Episode auch Bekannten, Freunden oder anderen Eltern helfen kann, dann teilen Sie diese Episode gerne. Unter www.moderne-schule-hamburg.de schulwechsel gelangen Sie direkt zu dieser Episode. Denken Sie auch bitte daran, den Podcast zu abonnieren, denn dann werden Sie vor allen anderen automatisch und ganz bequem über alle neuen Folgen informiert und können sich diese ganz einfach später anhören. Natürlich wie immer absolut kostenlos. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal hier im Podcast Junge Persönlichkeiten.